0: Mutti, wie geht es dir heute? Wenn du ein bisschen Zeit hast, möchte ich dir und meinen Hörern und Hörerinnen Gustav Lennart Nikolaus Paul Bernadotte vorstellen. Er wurde am 8. Mai 1909 in Stockholm geboren. Als Sohn von Prinz Wilhelm von Schweden hätte er eines Tages die Thronfolge antreten können, worauf er aber gänzlich verzichtete, als er sich in die bürgerliche Fabrikantentochter Karin Nisfand verliebte und diese heiratete. Seine Familie, vor allem sein Vater, war von dieser Entscheidung nicht begeistert und verzieh ihm diesen Schritt lange Zeit nicht. Das Paar zog deshalb nach Süddeutschland, genauer gesagt auf die Insel Mainau, die im Besitz seiner Familie war und zum damaligen Zeitpunkt völlig verwildert, eher einem Urwald statt einer Blumeninsel glich. Lennart stellte sich der Herausforderung und gestaltete peu à peu ein wunderschönes Blumenparadies, das er schon früh für den Tourismus öffnete. Während des Zweiten Weltkrieges lebte er in Schweden und begann dort seine Karriere als Fotograf. Seine Makroaufnahmen wurden in diversen Ausstellungen gezeigt. Um seine Frau und Kinder zu ernähren und nicht in Abhängigkeit seiner Eltern und königlichen Verwandten zu geraten, verdiente er seinen Lebensunterhalt mit der Herausgabe der Zeitschrift Foto und als Filmproduzent. Was viele nicht wissen und auch seinen Kindern lange Zeit verborgen blieb, war die Tatsache, dass einer seiner Dokumentarfilme 1951 gleich zwei Oscars erhielt. Nach Kriegsende kehrte er mit seiner Familie wieder auf die Mainau zurück und setzte seinen Weg, die Insel zu vermarkten, weiter erfolgreich fort. Unter anderem wurde er 1955 Präsident der Deutschen Gartenbaugesellschaft, in deren Funktion er 1961 den Wettbewerb »Unser Dorf soll schöner werden« ins Leben rief. Lennart Bernadotte war zweimal verheiratet. Aus der ersten Ehe entstammen vier Kinder, aus der zweiten Ehe fünf. Seine Tochter Bettina Gräfin Bernadotte und sein Sohn Björn Graf Bernadotte übernahmen nach seinem Tod am 21. Dezember 2004 die Geschäfte der Mainau GmbH. Musik Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, auch in der 79. Ausgabe der Hörmupfel verfolgt mich mein Ausflug nach München etwas. Ich möchte euch nämlich endlich von meinem Heuwiesensirup-Geschmackstest erzählen und euch die 3D-Generation vorstellen. Außerdem geht es um Hörerinnen- und Hörerbeiträge und um Roskur. Viel Spaß beim Hören. Ihr werdet das Thema München vermutlich schon langsam leid sein, denke ich. Aber da sich bei mir bis jetzt noch keiner direkt per Kommentar oder Mail oder was weiß ich beschwert hat, traue ich mich einfach noch einmal auf zwei Dinge einzugehen, die ich während meines Münchenbesuchs entdeckt habe. Ihr erinnert euch sicherlich noch an den Heuwiesensirup, den ich auf dem Viktualienmarkt gekauft habe. Ihn habe ich während der letzten zwei, drei Wochen Immer wieder einmal getrunken und vielleicht interessiert es euch ja, wie er mir geschmeckt hat. Grundsätzlich ist zum Geschmack Folgendes zu sagen. Der Sirup ist sehr, sehr süß, was man aber natürlich ganz nach seinem persönlichen Geschmack variieren kann. Mag ich süßer, nehme ich etwas mehr Sirup. Mag ich es nicht ganz so süß, nehme ich davon eben weniger. Ich schütte das Ganze dann mit Mineralwasser auf. Medium nehme ich dazu immer, wobei man sicherlich auch Leitungswasser nehmen könnte. Da wird es vermute ich jetzt mal keinen Unterschied im Geschmack geben, außer dass man Medium Mineralwasser natürlich äh, ja, dass das etwas mehr sprudelt. Die Dame an dem Stand, an dem ich den Sirup gekauft habe, hat gesagt, man soll erst das Wasser ins Glas schütten und dann den Sirup. Macht man es andersrum, würde der Sirup schäumen und es gäbe vielleicht eine Sauerei. Ich habe es nicht ausprobiert. Könnte mir aber vorstellen, dass das stimmt und sie damit recht hat. Auf dem Etikett der Flasche stehen die Inhaltsstoffe Bergheu, Zucker und Zitronensäure. Naja, Zucker ist da schon mal nicht natürlich, deshalb ist die Bezeichnung Natursirup ja schon mal ein wenig irreführend. Aber naja, für das Wort Natur gibt es vermutlich auch keine Vorgaben. Wann darf etwas Natur heißen? Heuwiese ist ja auch Natur, wenn da dann noch zusätzlich raffinierter Zucker drin ist. Hm. Ja, naja, egal. Unter diesem Aspekt habe ich den Sirup ja auch nicht gekauft. Mir war es egal, ob das natürlich oder gar ökologisch ist oder so. Mir ging es einzig und allein um den interessanten Geschmack, den ich dahinter vermutet habe. Wie ich euch schon erzählt habe, durfte ich den Sirup am Stand auf dem Viktualienmarkt kosten, und zwar in Reinform, also direkt auf einen Löffel gegossen, pur. Da schmeckte mir das Ganze... Sehr lecker, als ob man Hustensaft schlucken würde. Also nicht der eklige, lila, weißliche Hustensaft, der, ja, den wir als Kinder immer schlucken mussten, der nicht geschmeckt hat, sondern der andere, dieser dunkelgoldbraune, der so lecker süß war und der ja, der war doch damals doch wesentlich angenehmer zu schlucken. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt oder ob ihr was anderes genommen habt. Also wir hatten immer zwei verschiedene Hustensäfte. Den einen mochte ich und den anderen so gar nicht. Ja, der Heuwiesensirup schmeckte mir, als ich auf dem Viktualienmarkt gekostet habe, sehr, sehr lecker. Zu Hause habe ich ihn dann mit Mineralwasser gemischt und dabei verschiedene Verdünnungsverhältnisse ausprobiert, bis ich die richtige Süße für mich entdeckt hatte. Was aber die ganze Zeit gleich blieb, war natürlich der Geschmack des Heus. Ja wirklich, man hat wirklich das Gefühl, man würde flüssiges Heu trinken. Also als ob du in eine Tenne gehst, dich dort ins Heu legst und süßes Wasser trinkst. Und so war auch das Gefühl, das sich dann leicht in der Nase verbreitet hat und, und auch sehr stark im Hals bemerkbar gemacht hat. So ein, so ein Kratzen, ein Kribbeln, als ob man sich röstbarn oder oder gleich niesen müsste. Es war jetzt keine allergische Reaktion, das denke ich nicht, aber es war ein deutliches Kratzen im Hals zu spüren und ich hatte den Zwang, mehrmals zu schlucken, bzw. mich zu röspern. Der Geschmack nach Heu, naja, er war schon interessant, aber ganz ehrlich, die anfängliche Faszination, das Neue, das Unbekannte, war dann halt, Ziemlich bald vorbei bei mir und dann schmeckte es mir eigentlich gar nicht mehr besonders gut. Jedenfalls nicht mehr so gut, dass ich die Flasche nun unbedingt leer trinken müsste. Ich glaube, also ich bin mir sogar ziemlich sicher, äh, dass ich die Flasche nicht leer machen werde. Falls wir in nächster Zeit Besuch haben sollten, werde ich meinen Gästen mal einen Probeschluck anbieten, wenn sie Lust haben. Was sie so davon halten, das würde mich interessieren. Ich hatte auch schon überlegt, mal etwas davon abzugießen, um es Freunden mitzubringen und sie kosten zu lassen, aber leider habe ich kein passendes Gefäß gefunden. Ähm, mich würde da schon die Meinung von anderen Leuten auch noch interessieren. Meine bessere Hälfte meinte, als er es kosten musste, <lacht> wurde da zwangsverpflichtet, ähm, dass der Sirup irgendwie nach Kräutern schmeckt. Als ich ihm dann sagte, es sei Heu, meinte er nur kurz, stimmt. <lacht> also da ist mir mein Holunder oder Hugolunder sirup wesentlich lieber. Ähm, da lohnt sich jede Zuckerkalorie. Bei dem Heuwiesensirup ist mir jede Kalorie zu viel, die ich durch das Trinken desselben zu mir nehme. Nee, also muss ich sagen, schmeckt mir nicht. Jo, jetzt ist es allerdings nicht so, dass ich aus meinen Fehlern lernen würde. Hm. Als ich nämlich dieser Tage beim Einkaufen war und in der Getränkeabteilung eine Kiste Wasser geholt habe, kam ich an einer Limonade vorbei, deren auffälliges Flaschenetikett mir sofort ins Auge stieß. Ich habe mir die Limonade dann mal angeschaut. Sie wird von der Privatbrauerei Zöttler aus Rettenberg im Allgäu hergestellt und trägt den etwas seltsamen Namen Heugäuer. Ja, ihr ahnt sicherlich schon, was jetzt kommt. Ich konnte natürlich an dem Zeug nicht vorbeigehen. Wie gesagt, ich brauche offensichtlich immer zwei Anläufe, um aus meinen Fehlern zu lernen. Zwei von den Flaschen, nämlich Heugeuer, Gelb und Heugeuer Rot, landeten in meinem Einkaufskorb. Ich glaube, die Flasche kostet 89 Cent für 0,33 Liter, was ich persönlich zu viel finde. Aber naja, zum Testen wieso eigentlich nicht. Die gelbe Limo besteht aus naturtrüben Apfelsaft, Traubensaft, Bergwiesenheuextrakt, Rettenberger Wasser und Kohlensäure. Die rote Limo besteht aus den gleichen Zutaten, außer dass der Traubensaft durch schwarzen Johannisbeersaft ausgetauscht wurde. Ich habe das Zeug natürlich sofort gekostet, am gleichen Abend gleich und äh, ja, was soll ich sagen? Saure Apfellimonade mit Heugeschmack. Jo. So ist das. Saure Apfellimonade mit Heugeschmack. Auch dieses Produkt ist nicht meins. Ich lehne die Geschmacksrichtung Heu, wie es scheint, komplett ab. Ist wohl so gar nicht mein Ding. Was nicht heißen soll, dass euch das vielleicht sogar sehr gut schmecken würde. Ich will euch da nichts ausreden, nicht reinreden. Wenn ihr so ein Zeug mal irgendwo stehen seht oder ihr fragt einfach mal in einem gut sortierten Getränkeladen nach... Ob sie etwas mit Heugeschmack anbieten, zum Beispiel Sirup, Limonade, vielleicht gibt es ja auch inzwischen schon Bier mit Heugeschmack, wer weiß, dann probiert es doch einfach mal aus. Und wenn ihr mir dann einen Kommentar schreibt, wie es euch geschmeckt hat, dann würde ich mich natürlich riesig darüber freuen. Oder ihr schickt mir das Ganze als Audiokommentar. Das zweite Ding, was ich in München noch entdeckt habe und heute kurz vorstellen möchte, stand er unscheinbar in einem kleinen, unansehnlichen Glaskasten direkt in der Fußgängerzone zwischen Marienplatz und Stachus. In dem Glaskasten befanden sich kleine Püppchen, das ist der falsche Ausdruck dafür, kleine Figuren, etwa 20 cm groß. Ich nehme an, aus irgendeinem Kunststoff, ich weiß es aber nicht besser. Das Faszinierende an den Figuren war, dass sie die Original-Miniaturansichten eines ganz normalen Menschen wie du und ich waren. Hm. Wie erkläre ich das jetzt? Ich kann zu dieser 3D-Generation-Firma oder Generation-Firma, nee, ich denke, das wird englisch ausgesprochen, Generation-Firma gehen und mir originalgetreue Miniaturabbildungen meiner selbst machen lassen. Dazu werde ich fotografiert, es wird also eine 360-Grad-Aufnahme von mir gemacht und diese dann durch einen speziellen 3D-Drucker ausgedruckt. Das Ganze wird dann noch sauber geschliffen und auch bemalt und dann ist mein Ebenbild auch schon fertig. Schon. Wie viel Aufwand und Arbeit das schlussendlich für die Produzenten macht, weiß ich nicht. Jedenfalls ist das Ganze nicht ganz billig. Eine 10 cm figur kostet zwar nur 99 Euro, Aber mit einer 10 cm kleinen Figur gibt man sich ja nicht ab. Wenn man so etwas Außergewöhnliches herstellen lässt, dann äh, möchte man ja auch was Größeres haben. Ich glaube, ab ca. 25 cm macht so eine Puppe erst etwas her und diese kostet dann immerhin schon 399 Euro. Mir persönlich wäre das etwas zu viel. Für 200 Euro würde ich eine solche 25 cm Figur sofort herstellen lassen und vielleicht sogar auch mal als Geschenk für besondere Menschen herstellen lassen. Also jetzt nicht von mir, sondern von diesen Menschen. Ähm, Oder ja, ich würde solche Figuren von meiner ganzen Familie machen lassen. Das wäre sicherlich eine fantastische Erinnerung. Aber 399 Euro sind schon eine ganze Menge für nur eine Figur und darin sind dann noch nicht einmal irgendwelche Extras, wie zum Beispiel eine Brille auf der Nase ein Schal oder eine Kopfbedeckung mit enthalten. Diese sogenannten Accessoires werden nämlich noch einmal mit rund 50 Euro pro Stück berechnet. Ein Rucksack oder ein Skateboard kosten 75 Euro laut Preisliste und ein Kind auf dem Arm, eine Gitarre in der Hand oder ein Hund kosten satte 100 Euro extra. Trotzdem, ich finde die Idee, sich selbst dreidimensional im Wohnzimmer stehen zu haben, eigentlich sehr lustig und spannend. Klar, 3D-Drucker kann man heutzutage auch schon selbst kaufen und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Spielereien man damit im Hausgebrauch schon anstellen kann, aber die Qualität dieser Figuren scheint schon außergewöhnlich zu sein, die diese Firma dort, die 3D Generation, herstellt und das scheint nicht alltäglich zu sein. Mich würde das jedenfalls schon sehr, sehr reizen, ich werde mal auf die Seite des Herstellers verlinken. Dort gibt es auch ein sehr ansprechendes Video, das ihr euch mal um- anschauen könnt. Die Firma hat ihren Hauptsitz wohl in Dortmund, ist aber auch in Hamburg und in München zu finden. So, was habe ich noch auf der Liste stehen? Ich wollte heute eigentlich nicht so lange werden. Die letzten beiden Episoden waren ja schon mit über 40 und über 35 Minuten weit über mein Pensum, das ich mir immer vornehme. Deshalb soll diese Folge heute mal wieder zur Abwechslung etwas kürzer werden, wenn ich es denn schaffe. Aber ich möchte ja noch auf Jörns feinen Podcast eingehen. Hm, Ihr wisst ja sicherlich, dass mein Podcast-Kollege Jörn, mit dem ich das Nord-Süd-Gefälle mache, auch einen eigenen Podcast hat, der da heißt Jörn Schaas Feiner Podcast. In seiner letzten, nein, vorletzten Episode war das, glaube ich, hat er zwei Themen angesprochen, die ich sehr interessant fand. Und ein Thema davon möchte ich euch heute mal präsentieren. Da der liebe Jörn auch immer wieder einmal gerne Audioschnipsel aus anderen Podcasts verwendet und sie auf diese Art und Weise hervorhebt, möchte ich das Stilelement jetzt einfach mal von ihm klauen und das auch tun. Ich möchte euch eine Sequenz vorstellen, in der er darüber spricht, dass er Hörerbeteiligung bei Podcasts ganz toll findet. Und damit spricht er mir ja aus der Seele. Hört doch einfach mal kurz rein. Viel schöner finde ich eigentlich in dem Zusammenhang ähm, die positiven Formen der Hörerbeteiligung. Es gibt eben auch tolle Geschichten, wie sich Hörer an Podcasts beteiligen und wie dann so ein Podcast zu einem echten Community-Projekt werden kann. Oder gucken wir mal hier, Dottie von der Hörmupfel, die macht seit einiger Zeit einen Vorspann. Vor ihrem eigentlichen Intro stellt sie eine berühmte Persönlichkeit vor. Und seit ein paar Folgen macht das zumindest gelegentlich eine Hörerin von ihr. Das finde ich total geil, dass da jemand sich hinsetzt mit seinem Smartphone und Inhalt beisteuert zu diesem ganzen Ding. Ja, das war also aus Jörn Schaas feinem Podcast aus der Episode 60 aus dem Kapitel Hörerbeteiligung an Podcast ab circa Minute zwölf. Für mich war das dann der Auslöser zu einem weiteren Schritt, den ich einfach mal wagen möchte. Einige von euch haben es ja schon auf meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de gesehen, Ich habe einen Blogartikel geschrieben, in dem ich ein Doodle-Dokument eingebunden habe. Beides soll dazu führen, dass ihr da draußen, meine Hörerinnen und Hörer, vielleicht Lust bekommt, mir einen Vorspann einzusprechen. Ich habe es ja schon öfter gesagt, dass ich es ganz toll finde, wie Silke mich mit ihren eingesprochenen Vorspanns unterstützt. Doch plagt mich jetzt schon langsam das schlechte Gewissen, dass sie naja, dass sie jetzt vielleicht ein wenig unter Druck gerät, dass sie sich irgendwie verpflichtet fühlt, mir gegenüber mich mit Vorspannen zu beliefern. So ist das natürlich nicht. Sie soll das natürlich nur machen, wenn sie Zeit hat und vor allem, wenn sie auch Spaß daran hat. Denn das ist wirklich das Wichtigste. Sie soll Spaß daran haben. Es ist ja schließlich mein Job, euch zu unterhalten, meine Aufgabe, den Podcast interessant für euch zu gestalten. Was aber nicht heißt, dass ihr die Hörerinnen und Hörer, wie Jörn das in seinem Podcast so schön gesagt hat, diesen Podcast mitgestalten könnt. Ich meine, wir Podcaster leben ja vom Feedback, von euren Kommentaren, euren Twitter-Retweets, euren Weiterempfehlungen, sodass wir mehr Hörer bekommen. Mehr Hörer ist gleich mehr Feedback, ist gleich mehr Spaß, ist ja ganz logisch. Aber wenn man dann so fantastische Menschen wie Silke hat, und ich bin mir sicher, da draußen sitzen noch mehr, viel mehr fantastische Menschen, Silke ist da bestimmt nicht die einzige solche, dann ist es vielleicht auch möglich, dass sich noch mehr vors Mikrofon trauen und einen solchen Vorspann einsprechen. Ich habe es ja schon in einer der letzten Folgen gesagt, jeder, der ein Smartphone hat, hat auch eine Sprachmemo-Funktion. Da sprecht ihr einen Vorspann rein, es muss auf keinen Fall so professionell sein wie bei Silge. ganz individuell kann es sein, so wie euch der Schnabel gewachsen ist. Mit eigenen Worten und eigenen Formulierungen, damit verletzt ihr dann auch keine Urheberrechte und dann schickt ihr mir einfach eure Aufnahme zu. Und damit wir keine Terminüberschneidungen haben, habe ich dem Blogbeitrag einen Link zu einem Doodle-Dokument eingefügt, in das ihr euren Termin eintragen könnt, an dem ihr einen Vorspann aufnehmt. Wenn ihr es nicht macht, also wenn ihr dazu keine Lust habt, keinen Spaß daran habt, dann ist das natürlich auch kein Beinbruch. Ich kann euch ja nicht zwingen, obwohl ich könnte euch ja mit Schweigeminuten bestrafen. Ja, ich könnte einfach mal still sein und nicht weitergehen und auch keine Kapitelmarke einfügen. Nein, Äh, kennt ihr das, diese Plakatwände oder diese leeren Flächen in den Tageszeitungen, wo dann steht, hier könnte ihre Werbung stehen? (lacht) Nein, im Ernst. Schaut mal bei mir im Blog vorbei, fasst euch ein Herz, traut euch, Silke hat es euch ja vorgemacht, sie hat es ja auch geschafft und dann freue ich mich über jeden lieben Beitrag von euch. So, das soll es gewesen sein, jetzt ist genug gebettelt. Habe ich noch ein Thema? Roskur, genau. Wie versprochen möchte ich euch mein Fazit zu dem Allgäu-Krimi Roskur liefern. Ich hatte euch in der letzten Folge ja von dem Krimi erzählt, den ich bis dahin, bis Seite 70, glaube ich, gelesen hatte. Inzwischen bin ich fertig mit dem Lesen und trotz meiner Abneigung gegenüber Allgäu-Krimis muss ich sagen, der hat mir richtig gut gefallen. Ich habe ausnahmsweise mal nichts zu meckern. Der Krimi ist zwar nicht besonders anspruchsvoll, aber der einfache Schreibstil hat mir richtig gut gefallen. Das Ganze war extrem flüssig zu lesen, die Ermittlungen klingen für mich auch plausibel und nicht an den Haaren herbeigezogen. Es gibt keine dämlichen Klischees wie den berühmten kehlspatzenfressenden Kommissar und irgendwelche trottelige Ermittler. Obwohl, zwei werden anfangs etwas, sagen wir mal, etwas einfach dargestellt aber das wird ziemlich schnell gerade geschoben und die beiden entwickeln sich dann auch nicht ganz so plötzlich zu super Ermittlern. aber sie leisten dann solide, solide Ermittlungsarbeit und fügen sich gut ins Team ein. Es gibt da auch keine Ausreißer in dieser Story, keine Superhirne, die den Fall jetzt mit irgendwelchen plötzlichen Eingebungen lösen, sondern das alles klingt sehr, ja, als hätte es Hand und Fuß. Ich kann den Krimi also nur empfehlen, ähm, leichte Sommerlektüre für den Urlaub, würde ich jetzt mal sagen. Die Urlaubszeit steht ja sowieso vor der Tür. Ob ihr schon mal im Allgäu im Urlaub wart oder es plant, irgendwann mal zu tun, das ist eigentlich ganz egal. Die Örtlichkeiten werden nicht spezifisch beschrieben, sondern eher allgemein gehalten, sodass man nicht zwangsläufig einen Febel zum Allgäu haben müsste. Ja... Dass die echte Leiche im Lech immer noch nicht aufgetaucht ist, sei nur mal so am Rande erwähnt, für all die, denen ich in der letzten Episode die Geschichte zum echten Lechfall erzählt habe. So, das war's jetzt aber. Ist ja wieder warten doch wieder sehr lang geworden. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Hört auch nächste Woche wieder rein. Empfehlt meinen Podcast weiter. Ich würde mich darüber freuen. Empfehlt mich euren Freunden, Bekannten, Kollegen oder auf eurem Blog oder auf Twitter, Facebook und Konsorten, wo immer ihr es für richtig haltet. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus!